0: Sí, sí. No. Craig llegó, no ah pues dale, vamos a grabar. Zumba, la, cabrón. la marihuana se hizo pa' fumar, no te la mames, mami, pásala. La marihuana se hizo pa' fumar, no te la mames, mami, pásala. la prendela, fumala, pásala. Diablo, que arrebatado estoy. La marihuana se hizo pa' fumar, no te la mames, mami, pásala. La marihuana se hizo pa' fumar. No no te la mames mami, pásala,
1: la. Buenas noches a todos en bien bienvenidos a Crónica, yo soy chicos, Hoy vamos a estar hablando de los derechos de las mamás usarias, de Cali, pero primero estamos escuchando a La Marihuana se hizo para fumar, por fin de la situación DJ Jeff y DJ Crisis, el perreo más fino de la ciudad de México. Ahora regresamos con más Que tú quieres que te haga, y que
0: tú quieres que tú quieres que te haga, y que tú quieres que tú quieres que te haga, y que tú quieres. Se hizo pa fumar, no te la mames, mami, y la. marihuana se hizo pa fumar, no te la mames, mami, y pasa la. Enróla la, prende la fuma, la pasa la. Diablo, que arrebata, estoy. La marihuana se hizo pa fumar, no te la mames, mami, y pasa la. marihuana se hizo pa fumar, no te la mames, mami, y pasa la. Enróla la, prende la fuma, la Diablo, que estoy. <risa> Sale fuera del baño Pero que se joda, beba, sigue quemando Esto es creepy, no es pangola. No te la mames, mami, pasala. La marihuana se hizo pa' fumar. No te la mames, mami, pasala. Enróla, prende la fuma, la pasala. Diablo que arrebatado esto. La marihuana se hizo pa' fumar. No te la mames, mami, pasala. La marihuana se hizo pa' fumar. No te la mames, mami, pasala. Enróla, prende la fuma, no la pasala. Diablo que arrebatado estoy <risa> Nosotros somos de calle, Estamos duro 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 duro
1: Duro 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 Estamos Duro 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 Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a otra conversación canábica de Crónica, amigues. Eh, es el 4 de febrero del año 2020. Pues, ¿qué está pasando en el mundo? Hay mucha charla, hay mucha discusión sobre el rol que cannabis puede jugar en la prevención y tratamiento de COVID. No hay nada definitivo, pero pues... Hay mucho interés científico en investigar este, este ámbito. Espero que aprendamos más muy pronto. Eh, Qué tiempos, ¿no? <ríe> la semana pasada hablábamos con los organizadores de los precios de la marihuana, un proyecto de data muy importante. Si todavía no han llenado su encuesta sobre eh, la experiencia del consumario de, de, de México, pues vete a hacer esto. También puedes leer partes de esta entrevista en inglés en eh, mi nueva publicación donde estoy tra trabajando. Bueno, voy a estar publicando más artículos en inglés en maryjane.com eh, dato curioso es el sitio de web de cannabis que fundó Snoop Dogg, entonces ya sabes que es legítimo, pero sí ahí voy a estar pues escribiendo sobre lo que está pasando en la, el cannabis en México y en el resto del mundo y también poniendo eh, ciertas de estas entrevistas pues en forma pues, de escritura, de texto. Entonces, si tienes amigas que, pues, no hablan español, pues, pásalos esas notas. Los voy a postear en mi Instagram y así. Hoy estamos hablando de un tema muy importante que son las mamás en el cannabis. Aquí en el show hemos tenido monjas, hemos tenido tragas, hemos tenido todos tipos de mujeres, pero también muchas mamás. Puedo mencionar eh, Zara Snap, la politóloga Brenda Hernández de Chicks versus Estigma, Lorena Beltrán de Cannabis Salud, o sea todo. La verdad hay muchas mamás que están liderando este el movimiento para la legalización de la marihuana aquí en México y esto es cierto en todas partes del mundo. Realmente eh, hay muchas organizaciones como Mamá Cultiva Argentina un grupo que se fundó en 2016 por unas mamás argentinas con hijos con condiciones de salud que estaban buscando eh, acceso a la marihuana medicinal para sus hijos um, Aquí en Crónica, hace unas semanas tuvimos a Margarita Garfías, de familias, retos y retos extraordinarios. Bienvenidos a Holanda. Margarita también es una mamá activista que se encuentra en la posición de tener que pues, luchar para los derechos de su hijo para tomar su, la, el medicamento que le ayuda. Realmente, si ves el movimiento de marihuana medicinal, sobre todo en el mundo, son familias así, más que nada lideradas por mamás, que hacen la gran diferencia cuando viene a, a la actitud de los políticos hacia la marihuana medicinal. O sea, imposible ver a un niño con epilepsia severa que se mejora muchísimo con el uso de cannabis y decir que este cannabis no debe de ser legal. O sea, imposible. Entonces, pues, muchas gracias a esas mamás. Pero... Nuestros invitados que tenemos el día de hoy, pues sí son mamás, pero están luchando en otra esquina del mundo canábico. O sea, desde la trinchera de ser una mamá usaria de cannabis. Como pensando en qué derechos las mamás tienen eh, sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre qué sustancias toman. Eh, Esto es algo muy diferente. Y de hecho, yo lo veo como una lucha muy valiente porque hay cierta percepción sobre las mamás en, en nuestra sociedad que es un poquito deshumanizador. Eh, de hecho, yo estaba leyendo un artículo que escribió Diana Hurtado en la revista La Dosis que fue publicado el julio pasado y ella habla sobre, justamente de esto en relación al, al cannabis. Eh, dice, el problema de ser madre no inicia en el acto biológico como lo genera. Sino en el molde, molde sociocultural al que debe adentrarse la mujer. Un deber ser a, móvil, universal y por ende absoluto. Con la de, y sigue con la definición de ser mujer como sinónimo de maternidad la pedagogía cultural creó prácticas y discursos en los que las mujeres no tenían valor o importancia social más allá que el embarazo el parto y la crianza de sus hijos o sea, a las mamás como una reducción ¿no? a su cuerpo, al rol que juega en esta sociedad con respecto a los hijos esta es una simplificación de, de, de un mamá um, o sea Decir que la mamá tiene que ser como el símbolo de bondad y pureza, pues la mamá santa, ¿sabes? O sea, no, no es justo. O sea, las mamás son seres humanos, no son como santos, no son. O sea, sí son diosas, pero <ríe> de otra de otra forma. Bueno, pues nada, no, antes de hablar más, voy a presentar mis dos invitadas para el día de hoy. Eh, vienen de, de un grupo que se llama Mujeres Forma, eh, Forjando Porros, Formando Lucha, Forjando Luchas Y este es un subgrupo que, que han empezado que se llama Maternidades cannábicas Y pues tenemos aquí con nosotros en el estudio Nelly Torres y María Ángeles Nelly y María, ¿cómo están? Espera, déjame poner sus micrófonos Ya, yeah, ahí están, ¿cómo andan, amigas? Hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, hola, hola. Hola, María. Eh, mira, uno por, por una, ¿por qué no decimos de dónde son y cómo es que llegaron a ser pues parte de... O sea, que, ¿cómo llegaron a, a, a pensar que era necesario empezar de hablar sobre los asuntos que enfrentan las mamás canábicos de una manera como activista. Háblame esto.
2: Claro, yo me llamo Nelly Torres, eh, tengo 30 años, tengo un pequeño de 9 años. Soy mamá canábica o feminista canábica y eh, todo surgió de cuando conocí a la red, a la red de Mujeres Forjando Porros, Forjando Luchas, que es una red que tiene más de 50 mujer, mujeres que tenemos el, en común eh, la pachequés, ¿no? Somos activistas, madres cultivadoras, profesionales y de diferentes áreas. Entonces, eh, yo las conocí a ellas y yo tenía un consumo recreativo ya de tiempo atrás. Eh, lo conocí también medicinal para mi pequeño que sufría de dolores en las piernas todavía. Eh, se, se ocupa para para remedio, pero pues también soy una mamá que necesita explorar ella sola y ella misma, y que soy una mujer, o sea, parte de todo soy una mujer, y, y creo que eso es lo principal que me llevó a la lucha y a y adentrarme en el activismo, porque pues somos mujeres y ya ser mujer consumidora es muy difícil, y cuando eres mamá te la ponen todavía más difícil, por todos los estigmas que hay, por los estigmas que hay de la planta principalmente, que la tienen como muy satanizada y muy es una droga, es una sustancia, solo porque es ilegal, porque pues las drogas legales no les ponemos ningún, pero y vamos y las compramos en droguerías con receta médica. Y pues eso fue lo que me, me adentro para, para que se vea que y se entienda que una mamá también necesita recreación, también necesita el uso recreativo y, y adulto y que le des el uso que le quieras dar a la planta sin ser juzgada. Y sin demeritar el trabajo que tienes. De ahí nos trajo a maternidades canábicas, que la desinformación hace que, que las personas nos juzguen y nos estigmaticen de una manera pues muy fuerte, ¿no? O sea, la desinformación de la planta que te trae a los, a los efectos que no son reales. O sea, que desde que te quedas dormida, que te vuelve una mala mamá, que te pierdes, que puede pasar cualquier cosa a tu pequeño, hasta cuando la consumes en el embarazo y en la lactancia. Y eso nos trajo a. a abrir Al activismo. el espacio Perfecto. de, de Pues vamos a hablar
1: todo sobre las actividades de maternidades canábicas y los propósitos del grupo, pero primero, María, me encantaría saber, pues, ¿de dónde vienes tú? ¿Cómo, cómo llegaste a ser una mamá canábica? O sea, ¿qué te trajo a ti a este mundo del activismo canábico?
3: Pues, eh, mi nombre es María Ángeles y, bueno, yo este, tengo un hijo de cinco, de seis años, perdón, y, pues, yo he sido consumidora canábica desde antes de que tuviera mi hijo, este pero, pues, igual eh, en ese momento la desinformación, pues, me hizo dejarla y después la vuelvo a retomar, y el evento que me hizo como, pues, querer... Eh, Querer sumar a, a pues a este movimiento. Fue un día que estaba escuchando un, unos podcasts este, y estaba escuchando como de las personas estigmatizadas, ¿no? Entonces, pues le escribí al del podcast y le dije, oye, ¿por qué no ¿Cuál, hace ¿Cuál
1: podcast ver? era?
3: Eh, se llama, no me acuerdo si era el cuarto amparo o cortina de humo de Puentes. Okay. Entonces escribí este, y, y pues les propuse como de, oye, ¿por qué no eh, dan un espacio para maternidades canábicas? Me, bueno, para mamás canábicas me gustaría asistir. Y pues afortunadamente me contestaron así, este, eh, muy chido, se dio como todo, pues todo se dio, se acomodó y ya este, me dijo el chico, ah, pues sí, vamos a invitar a otras mamás. Y, este, y pues al final fue un conversatorio de tres mamás donde estaba Sara Snap. Y entonces yo me acuerdo que ese, en ese día, este, eh, que estaba, se estaba grabando el podcast, le llega un mensaje y ya dice, no, pues este, que se había, eh, se había salido el predictamen o algo así. No recuerdo, pero ella eh, mencionaba. Este, detalles como que no se iba a poder fumar con las cosas, con infancias que vivieran en tu casa y ni sembrar, ¿no? Y pues, o sea, fue como, o sea, lo, lo dijo y ya dice, es que, o sea, ¿cómo, ¿cómo no se va a poder y qué hacemos nosotras, no? Qué
1: loco, Y, sí, y, y, y quiero, quiero hablar más profundamente sobre justamente esto, o sea, este borrado de, de legislación, que, que, está, que, que va para venir, eh, pero primero me gustaría, o sea, para la gente que están escuchando que tal vez no son mamás, eh, yo no soy mamá, por ejemplo, y me encantaría saber cómo, cómo es ser una mamá que pues más o menos abiertamente eh, usa el cannabis en, aquí en México, o sea, ¿Sigue un estigma contra ustedes? Y, y si sigue este tipo de estigma, ¿cómo te ha afectado la vida? O sea, ¿está afectando la, las cosas que haces, tu tipo de consumo? O sea, ¿con, qué, con cuál estás tratan, están tratando ustedes? Cuéntanos.
3: Pues claro que hay un estigma muy marcado y esto lo podremos ver reflejado en programas de televisión que vimos por muchos años, ¿no? En donde te mostraban a, a un, um, este, un modelo de, de marihuano que generalmente era hombre y generalmente se ponía como muy estúpido, ¿no? Y rara vez era una mujer y cuando era una mujer era como una adicta loca. Y... Pues, o sea, de por sí había un estigma sobre el alcohol, ¿no? Sobre que las mujeres bebieran alcohol. Aquí en México, a las mujeres que se les ocurre beber alcohol, les llaman mamás luchonas. Entonces, desde ahí como que viene ese estigma con las sustancias. Y pues, obviamente, este, se, se agrava con sustancias psicoactivas, como es la marihuana. Y, pues, no solo, o sea, no solo es que tengas problemas legales por eso, ¿no? Porque podrías incluso perder a tu hijo porque fumas marihuana, pero no podrías perderlo si tomas, te tomas una chela y si te pones unas pedotas,
4: claro. como, en
3: el, como en el caso de los hombres, ¿no? Que
4: Obviamente. muchas
3: veces están exentos de eso. Y este también hay, un, pues, una represión social, cultural, ...que pues se ha elaborado, se ha llevado a cabo desde hace muchos años... ...y pues que ahora eh, está aplicándose sobre la marihuana, ¿no? O sea, como que pocas veces pues se voltea a ver este tema... ...pero ahora que se está hablando de la sustancia, pues ya se menciona... ...pero no se menciona como para algo bueno, ¿no? O sea, se menciona como para señalar y decir así como... ...pues es que, o sea, es ser marihuana es sinónimo de ser mala persona... Es sinónimo de ser un holgazán, es sinónimo de ser, o sea, muchas cosas. Y en, en el caso de las mujeres, pues es sinónimo de, de ser, este, pues de ser como desobligada, ¿no? Bueno, en el caso claro, de las mujeres
1: irresponsable, que no cuidas bien a tu hija, etcétera. Sí, y sí, esto, sí. este tipo de estigma les, o sea, les impacta, o sea, cambia las cosas, cambia la manera en que viven la vida cambia la manera, la relación que tienen con la planta o, o ¿cómo, cómo se tratan con este tipo de estereotipos pues, neg negativos.
2: La información te hace como que poco a poco aprendas, como decía María hace rato, no de, de que ella se alejó por precisamente por la desinformación. Hay demasiados prejuicios y demasiados estigmas que te sacan de, pues, de la idea de, de lo real, ¿no? Y, y ahí... Ya cuando te informas, cuando sabes eh, Tienes un consumo El, el consumo responsable se viene de la de, de saber lo que estás consumiendo Del por qué lo estás consumiendo y, y como lo decía María hace rato Todo te lo adjudican a Es que fumas, o sea, el niño se cayó Es que estabas fumando No, el niño o se estaba Ahogando con el vaso de agua, es que de seguro Estabas fumando, o sea, sin Darte cuenta que hasta porque te tomas una pastilla ¿Te han dicho esto? Vaya, realmente... Tal, este, realmente a mí no a mí no, no he tenido como que bastantes problemas con eso porque tuve un consumo ya muy grande o, o ya de una edad más avanzada y con mi hijo lo manejo de esa manera. O sea, es algo para que no crezca con lo mismo, con, con los mismos. Es que los marihuanos, ¿no? Cual, cualquier persona que ves en la calle consumiendo alguna sustancia, inhalando alguna sustancia, son los marihuanos. Y eso es como de no, o sea, hay que cambiar esa... Porque no, el que está inhalando activo no es un marihuano O sea, los que están en la calle ahí, los indigentes que solamente están sentados en la calle no son marihuanos. O sea, el, el, desde el momento de quitárselo, de explicarle que es una planta, una planta como la manzanilla, que también te quita el dolor de estómago, como la lavanda que te hace descansar, como el romero que le puedes echar a tu comida o la, la puedes hacer en té. Este, informándolos, creciendo con eso y el... el ayudarnos a ver, la, a ver la planta de manera diferente, ¿no? Él entiende que a él le en sus pies y eso le va a ayudar, entiende que si hay dolor también te puede ayudar con el aceite, pero entiende también que si quieres un momento de, de soledad y de estar leyendo, de estar viendo, sabe que mamá lo va a hacer y, y con él me costó como muy poco trabajo el, el hacerlo entender más que como nosotros como adultos, el no saber por qué o qué estoy consumiendo y hasta esconderte o en cierto grado que te dé pena porque como que por qué, ¿no? O sea, tus vecinos salen y se echan un cigarro en la esquina y no tienen como ese problema de que si tú sales con un porro en la mano, pues va a ser así como de hoy, oh, no, o sea, el, el informarte el saberlo y no el, el, el prohibirlo, no el prohibicionismo porque pues nunca nos ha llevado a, a ningún lado interesante que te digan no
1: claro, claro sí, qué interesante, pues yo quiero, quiero uh, escuchar un poquito más de cómo se formaron este grupo de mamás unidas que ahora llevan, pero antes de hacer esto, quería tocar una de las rolas que ustedes eh, trajeron el día de hoy. Eh, esto se llama, bueno, es como el segundo cipher por los cuatro elementos con Santa Salud, Mequia, Sarazocas, Sofía Gavana, Kia Maya, producido por Oscar Clap. Tengo entendido que son unos raperas eh, de Barcelona, de España. Um, pero, uff, acaba de llegar una notificación preocupante Pero bueno, lo que iba a decir es que ¿Por qué trajeron esta rola crónica el día de hoy, mamás? Yo
2: pedí que me ayudaran a, a armar el playlist Y supongo que es algún gusto personal Está muy buena, está muy buena A mí sí si me gusta ahorita que le estás mencionando está, está muy buena, es como como una lucha de poderes, muy genial, una unión de poderes más que una lucha de poderes, está muy chida
1: amo, pues la, la escuchamos entonces y luego regresamos con más
0: crónica. No
1: estamos en venta, que mala renta. Da igual si la
5: aguja va rápida o lenta. Estoy sedienta pa' bailar encima de la mesa y pisar
2: contratos de estos ricos y burguesas. Date la vuelta, empieza la reyerta. derechos no se dicen a golpe de tarjeta una oda, la locura es mi obra completa, yo, yo, sigo suelta, me subo por la piedra, me junto con mi chica y mi cora no es de piedra, ondas en la oreja, en la orejita, quita,
5: yo, yo, entre sonrisas eres rica, lucho con talante y nadie me explica, porque tanta angustia se me multiplica, hoy soy la santa, pero es que estoy maldita, yao, dice, Entra la ráfaga, tropical del petrano pa' que este pero flow es Valenciano. Está sí para ti, tres tapices, Estoy con más guerrera, de loco me si del barrio a la galaxia, listen. No sé si acabarán conmigo. Estas ganas de perseguir lo que sigo por lo que sueño, por lo que vivo. Si se trata de ese fuerte, mira dónde estoy el peso que estoy cargando en mi obrigo. Estamos abriendo fronteras, quitando cadenas, los lastres que queman a una sociedad enferma. Está la flecha directa para. La pena que pesan, recesan, progresan. Esta es la nueva era. Yo he ganado mi trono, he clavado mi bandera. Y este es el legado que yo dejo en el hip hop. Para el día que yo me muera, no hay ranking monkey. No eres daddy yankee. Yo te vuelvo junkie, En mi fast, mi track list de hip hop is coming. Avisan el walkie, estoy bailando homie. Esto es dirty dancing. Te doy 50 cents para pagar el parque. Si ya soy Jurassic, al parque, ¿pa qué? Devoro RAP, cual si fuera Jassic. Quiero ser un class. Sonar en cassette, más de que y tembes que de Kanye West Como Taylor sé que haters gonna hate Esos pussy breakers creen que son Drake Hasta que me arresten no les doy un break red a beast, mere hits like Dr. Dre Más de Lauryn Hill que de Britney Spears El Estilo Jan beef ready pa' morir Hasta que me maten, mataré por ti Le, 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 te tiro la cloaca, sos mierda desde lejos y no tiene lugar por acá Estamos en la polis, fumando algo de clean, cantando y rapeando bien fuerte no honor a vivir Yeah, es algo que siento muy lejos a veces de mí, pero tengo una sensación de
2: que está por venir Nunca dejo de esperar todas sin mi ganas, por eso el cruzan por mi cara Y ya, 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 ya llego cuatro elementos, partiendo tu estamento Queriendo hacerte sentir igual que lo estoy haciendo queriendo que mames nuestro flow igual que hiciste con ellos
5: Porque también somos de Queens, Queens Este es un ecualito para sonar Estamos por tu
4: zona y no bajan hasta
2: llegar Porque vamos pisando fuerte como un animal Leona preparada para salir a cazar ja, ja. Yeah, yeah me llames que yo me quito de medio, la repercusión no es un criterio. Posiciónate si las cosas se ponen serias, desconfía en lo aprendido
1: y desafía la materia. Desaparece el privilegio con él la miseria. No me llames dolores, que estoy colgada. Con los bolsillos vacíos y la mente esclava. fondo de la sala. Tuve noce a mí, me lo vi venir así. Mueve tus cadenas, la luz es ciega. Rebota el odio entre tanta carencia La imposición de la supervivencia es apoyo mutuo. Lo sufre, lo sufro. Ni juicio, ni indulto. Todo es posible cuando no es seguro. La verdad son perspectivas, el error es múltiple. Por eso lo compliqué. No quiero estar dentro de su círculo. Me vigila desde el ojo del discípulo. Quiero hablar un poquito más profundamente en, en, pues, este borrado de legalización que ahora existe, que ya se ha aprobado en los senadores y que ahora va para la Cámara de Diputados. Voy a leer, pues, unas partes de esta legislación que habla de qué está proponiendo eh, con respecto a los niños, más que nada, porque pues creo que está muy preocupada, como debe de ser, este esta legislación que está propuesta, está muy preocupada con protegerse a los niños. O sea, por ejemplo, eh, este borrador que tienen prohíbe el consumo en lugares que tienen una alta concentración de niños, particularmente en, en el hogar. Dice que no deberá efectuarse, o sea, consumir la marihuana frente a niños o en cualquier lugar donde pudiera existir afectación por exposición de humo o sustancias producidas a causa del consumo de cannabis psicoactivo a niños. Eh, lo, obviamente los niños no pueden estar, bueno, no obviamente, pero no pueden estar en clubes canábicos, no pueden trabajar en la industria canábica. O sea, ¿ustedes cómo ven todas estas especialmente estoy pensando en como estas reglas que dicen que no se puede fumar en un lugar donde hay niños, o sea, ¿qué fue tu reacción a saber que esta fue la legalización propuesta?
0: Pues es que
2: básicamente fue pues, el problema es que no vas a poder fumar, ni plantar, ni tener nada que ver con un menor en tu casa, entonces sí es como muy en este caso, haciendo una comparación al tabaco, por ejemplo, que pues es ilógico, ¿no? Es como que no tienes el derecho de hacerlo. El, el hecho de ya haberte convertido en mamá, no tienes el derecho de hacerlo. No tienes como una opción legal para ampararte porque no voy a poder plantar, no voy a poder fumar, o sea, viéndolo de manera legal. Eh, teniendo al pequeño aquí. En cuanto a, por ejemplo, ¿no? los espacios de parques, los espacios de escuelas que son cercanas y que te dicen que no lo puedes hacer, pues eso es lógico y es comprensible. Debería de aplicar en cualquier cosa que estés combustionando, incluyendo el tabaco, que no es como cool que estén esperando a sus hijos afuera de la escuela con el tabaco ahí y que pues la comparación es clara. O sea, el hecho de que vas a poder soplarme el humo del tabaco en la cara, pero yo no voy a poder... Salir de mi casa con un porro, o sea, es como muy extraño, nadie me está preguntando si quiero inhalar el humo del tabaco del vecino, pero no voy a poder consumirlo con mi hijo, ni siquiera o sea, con el del vecino, porque digo, los que no, aunque no tengas hijos, ni con los del vecino, siendo que solamente le metes como más intriga al niño, como más estigma, más cosas irreales que ven en los programas de televisión, y que les dicen que no se inyecten marihuana y cosas así. Entonces, pues es como... Oh, como muy
1: falto de, de, de derechos y de, de lógica, la verdad. Claro. O sea, hemos estado hablando del... María, que acaba de estar con nosotros, María, estamos hablando de, de lo que dice la nueva legislación que están debatiendo o deben de estar debatiendo ya en la Cámara de Diputados sobre la interacción o la falta de interacción total que los niños pueden tener con la marihuana, que no se puede consumir en frente de los niños. De, de ningún tipo, o sea, ni, ni dice fumar, dice consumir, entonces esto implica uh -huh. pues tinturas, implica comestibles. También dice que la cultivación eh, pues no puede, yo tengo entendido porque, que no puede ser en un lugar donde tienen acceso a los niños. O sea, ¿qué implicaría esto para ustedes en términos de poder cultivar?
3: Pues ese prohibicionismo, ¿no? Aparte del pues, libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho humano y fundamental, ¿no? Que eh, en el que se apoyan también, pues, este, productos como el tabaco para poder comercializarse y consumirse en cualquier lado, pues, es la misma situación, ¿no? Solo que a las mamás, pues, ellas no, ellas no tienen ese derecho porque... Eh, Así lo deciden muchos hombres, ¿no? Que están ahí y que no tienen ni idea de lo que es estar criando un hijo y, o sea, y a la vez pues estar consumiendo o el simple hecho de estar criando un hijo, ¿no? O sea, no es ningún hombre que está ahí tomando esa decisión se ha puesto a pensar como de, oye güey, pero pues, o sea, ¿cómo? Sí, sí van a poder consumir, pero si siembras, ¿no? Pero, o sea, sí es autocultivo. Pero ellas no, porque pues, están los bebés ahí. O sea, es como muy estúpido, ¿no? Aparte de todo, es una planta. O sea, ¿cómo me vas a prohibir sembrar una maldita planta en, en mi casa? O sea, es muy,
1: muy patético lo que lo es. Que es un es, poquito eh, patético, sí. O sea, es mucho intervención, obviamente. También, o sea, tengo entendido que habían discutido un registro que tienes que, que ser parte de si tú quieres cultivar tus plantas. Entonces, es como poner el gobierno, encarga, o sea, encargarse de, de tu relación con tu cultivación. ¡Qué loco! Yo nunca, o sea, en, los en, los pa en, los, eh, en estos días he estado pensando mucho de, o sea, yo no soy mamá y he estado pensando mucho de, ¿Qué hacer, mamá? Es como, es una posición muy única porque, pues, por un lado, ustedes son como la, o sea, en, la, en los ojos del patriarcado, si quieres decir esto, como, o sea, el base de la sociedad, ¿sabes? Como la mamá, la bendita, la santa, como la mamá es todo, pero por otro lado... El segundo que tú tienes un hijo, pues la sociedad te pone muchos límites. Y básicamente para la sociedad cuando
2: te conviertes en mamá, todo lo demás desaparece. Debes de ser mamá, la mamá. La mamá lo debe de poder todo, de hacer todo, de ser cuerda coherente y jamás despeinarse. Pues No, o sea, uno es mujer también y, y es un ser humano que necesita diversión, necesita enojarse, necesita probar, necesita enloquecer y que no digan que, que debes de mantener la cordura porque tienes un hijo, ¿no? Claro que no. Claro es que hace que rato. O sea, sí somos diosas, pero pues, no es para tanto.
1: Sí, son diosas. Gracias <risa> por ser mamás. Muchas gracias a todas las mamás que nos están escuchando aparte. Pero bueno, eh, entonces cuéntame un poquito, eh, no sé si todos van a saber, o sea, las mujeres forjando el grupo de que se forman parte de ustedes, eh, este grupo lleva ya un año, ¿no? En existencia. Eh, ¿Cómo se juntó este grupo? O sea, cómo. Qué, cuéntanos un poquito de la formación de esta red, de qué son parte.
3: Pues justamente hace rato platicábamos de cómo, con, con el origen de todo esto. Y este quizá esto venga más de atrás, desde las organizadoras, ¿no? Que hicieron posible el, el encuentro de mujeres forjando luchas y forjando porros este
1: porque pues ella. En... encuentro ah no dices este que acabo de pasar Ajá. ah ok, sí, es no que ves. para los escuchantes que no saben pues ya como hemos dicho acaba de celebrar su sí. aniversario y tenía unos dos Dos, dos juntas, ¿no? Dos conversatorios realmente como para celebrar. Yo fui a las dos y fue muy padre conocer a mujeres de todo el país que fue parte de esto. Ya, solo para explicar qué era este evento. Sí,
3: esta es, pues sí, es básicamente de, desde ahí, de, desde estas este, morras que organizaron todo este encuentro. Y pues justamente para, para que entre nosotras hiciéramos red, ¿no? entre las mujeres, pues, que éramos feministas y éramos canábicas, porque, pues, sí era como un, un, un estigma de por sí es ser, este... Eh, ser feminista, aquí en México también es un estigma, y luego ser mujer y luego ser canábica, ¿no? Entonces, pues era así como de, muchas coincidíamos en que pues no teníamos amigas canábicas o así, o no podíamos expresarnos, ¿no? Este, libremente, o no teníamos la confianza de hacerlo con otros vatos, ¿no? Así como todas estas situaciones, y nos encontramos y de ahí, este, pues se fueron... Eh, se realizó un chat y de ese chat pues ya se hablaba así como de estos temas y eh, en realidad no sé por qué se decidió, por qué se tomó esa decisión de hacer este, esta, esta separación, solo recuerdo que fue así como de, ah, pues hay que hacer un proyecto así de mamás canábicas, eh, pues es para dar un conversatorio, así, eh, jalas si y yo sí decía hago, bueno, sí yo doy uno, y ya de ahí pues nos empezamos como a, igual a nosotras a, a topar, a pues ver lo que teníamos en común en estos conversatorios, pues escucharnos, ¿no? Las, las vivencias de cada una que, y las violencias que sufría, pues que eran muy similares a las que sufríamos otras, ¿no? Y pues, o sea, esto fue como muy chido, no al menos a mí me hizo conocer mujeres, o convivir con mujeres, este, pues con mujeres que yo ya me podía expresar y que yo ya me podía poner a fumar y no iban a pensar que yo estaba en otra situación. ¿no? Claro.
1: Una cosa que me enterré en una de esas presentaciones del aniversario fue que en algún momento ustedes tuvieron el primer baby shower, o sea, tal vez el primer baby shower canábico. O sea, cuéntanos de esto, ¿cómo fue este evento? Todo, la, en la
2: red eh, se hizo como la, la... Bueno, voy a dar como una, peque, un, una breve semblanza de cómo se formó maternidades a consecuencia de unos comentarios muy desatinados en redes sociales de una página X. Que, que les informaba y los comentarios eran así de, de que el consumo en el embarazo y en la lactancia era como lo peor que podías hacer porque pues estabas dañando a tu hijo y mil, mil cosas así súper, súper desatinadas y llega una mamá y nos lo presenta y decimos no pues es que sí, o sea, yo sé que no estamos solas pero tenemos que hacerlas, todos los conversatorios se crearon para esto, como para un acompañamiento y fueron cerrados, se dio difusión en la página de, de Facebook de Mujeres Forjando Porros Forjando Luchas y este, entonces de ahí se generó como este, se, esta segunda o esta rama de, de mujeres y, este, y empezamos con los conversatorios, de ahí se empezó, empezó a crecer, empezamos a tener como bastante jale, por eso se hizo la vez pasada como que la invitación para seguir porque se van a, a tratar de hacer conversatorios abiertos porque todo se quedaba adentro, todas las pláticas y todas las vivencias se quedaban adentro próximamente va a haber como más así que sigan la página para que salgan las, algunas mamás nos compartieron lo que es ser una mamá canábica, y entonces de ahí salió, entramos en esto y los conversadores fueron geniales. O sea, vimos que hay bastantes mamás que queríamos ser informadas y bastantes mamás que compartieron su información. Una de ellas es Indira, la, la chica a la que fue el primer baby shower canábico aquí y hubo pancita pintada, yoga, meditación, comida y es un grupo súper inclusivo, ¿no? Así de cuando dices, es que voy a salir, pero ¿y mi hijo, ¿en dónde lo dejo? ¿No? Y, y es pues tráetelo y todas le entramos y todas jalamos. Ahí en el baby shower estuvo un pequeño también y sin problema alguno, o sea, es como, como otra manera de convivir. Y como dice María, o sea, no se te quedan viendo así como de, "Ah, oh, Dios mío, ¿qué te está pasando, no? Así como de, háblame, reacciona, y no, o sea, es como muy cómodo, como que, ay, no sé, he encontrado a personas bien chidas, ahí, a chicas hermosas, por dentro y por fuera. Es como, como una red bien, bien chida, así que síganos. Se
1: nota, se nota. Y, se, o sea, formar comunidad es parte del grupo, también sé como parte del de trabajo de ustedes es visibilizar, o sea, yo he visto un contingente de ustedes, pues, en marchas canábicas, también hicieron programación en el plantón 420, eh, o, o no sé si las maternidades canábicas, pero las mujeres forjando. Eh, esta parte sí está muy chido. Quería eh, preguntarte sobre algo súper específico que, que son tus logos. O sea, los logos de maternidades canábicas justamente muestran un cuerpo gestante. O sea... Uno es como una, una eh, persona que tiene un bebé en su, en su panza enfrente pues, del símbolo de, de la marihuana, de la hoja de la marihuana. Yo me puse como un poquito a, a investigar porque yo no sabía realmente qué tipo de data tenemos sobre el efecto del cannabis mientras uno está, está embarazada Pero para los escuchantes encontré una recena de, de estudios científicos, o sea, es decir, como un análisis de muchos estudios científicos que han habido hecho, eh, este recena fue publicado eh, el año pasado por eh, Columbia University, el New York State Psychiatric Institute y Swinburne University, y ellos encontraron que solamente 5% de todos los eh, estudios clínicos que habían estudiado Um, habían encontrado como una diferencia o una deterioro, deterioro cognitivo y, o sea, y de este 5% había como un mini porcentaje que era como una diferencia tan grande para ser realmente danino. Cuéntame del logo, o sea, es, es algo como choqueante a otras personas para ver como esta imagen de la mujer embarazada al lado de la, de la, del cannabis. Pues este
2: logo nos ayudó a crearlo Una chica que estaba con nosotros en maternidades Y fue como, les presento este, ¿no? Y luego les presento este Y todos iban como que con la misma temática Realmente yo creo que con lo que nos enfocamos Fue en los colores Eso como que no nos... nos generó una diferencia de decir, no, es que no le, le va a impactar a la gente no, sino que es la realidad, es lo que estábamos mostrando, es una maternidad acompañada del uso de la planta y es lo que queremos que se vea, que es lo que, lo que se está llevando
1: eh, para adelante, lo que se trata de visibilizar. ¿Por qué no tocamos una de las otras rolas que trajeron? Eh, este que voy a tocar es No te fumes mi marihuana por la chilena Mon Lafer, Cuéntame de esta rola, ¿por qué querían tocarla hoy en crónica? Igual, pasa lo mismo,
2: Pedí, pedimos así como cuáles rolas quieren y ella nos la mandó
1: la, la chica del, del baby
2: shower canábico, Indira.
1: ¿En serio? Ah, pues Indira estamos tocando su canción. Ok, ahora regresamos con más crónica. <música> ¡No! Que más ya estamos al aire con Crónica, yo soy tu host Kat Donahue y estoy aquí con Nelly Torres y María Ángeles de Maternidades Canábicas de Mujeres Forjando Porros Forjando Luchas. Oye, amigas, una cosa que yo, eh, de que yo estaba curiosa fue... ¿Cómo ustedes han acercado el tema de marihuana con sus hijas? O sea, no sé qué edad tienen o si todavía han tenido de esas conversaciones o qué planean comunicar cuando los chicos están de, de una edad. Eh, cuéntanos de, de cómo una mamá canábica habla con su hija de ello. Pues yo este
3: trabajo mucho con plantas y flores y, y, y las consumo, ¿no? O sea, como en té o me baño con plantas o este uso pues esencias así, ¿no? Y aparte, este, vendo cigarros herbales. Entonces, este. Pues antes no preguntaba y la verdad es que pues yo tampoco le decía porque pues así mismo no le dices a un hijo, oye hijo, hoy tengo que hablar contigo porque bebo alcohol y es una droga y es una
1: que okay, voy a bañarme con este hierba hijo
3: sí exacto no sí es que es muy cagado pero este pues él solito pues la, la empezó a ver en, en nuestro ambiente eh, yo siembro entonces tengo ahí mis plantas las regamos y él las ve y este también, pues, tiene algo tenemos alcohol, o sea, la tenemos, como la usamos, pues, en otras cosas diferentes, y, y pues, como él me ve usar muchas plantas, y yo le, le, pues, le he dicho de, pues, es que todas las plantas, este, te ayudan, te curan, te sanan, y, y él lo ha visto, ¿no?, así con cremas que, que, que con una pomada que preparé y, y que era de puras plantas, o sea, todo eso él lo ve y ve que es algo, pues, bueno, ¿no?, entonces como pues ven, vendo los cigarros, pues es como de, ay, este, es que son cigarros de flores, mi amor, y así, ¿no? Y él pues sabe que, es, que son plantas también, porque pues el tabaco también es una planta, y o sea, sí, como que trato de, de que él lo entienda de esa manera, y pues ahora que él preguntó, ya conscientemente, porque tengo un cartel que está en mi cuarto que dice, este el marihuana, lo ilegal es prohibirla. Entonces empezó a leer, a aprender a leer y lo, le, lo leyó, ¿no? Y este concepto así, heavy, ¿no? ¿no? Sí, y ya este me preguntó me hizo preguntas de oye qué es la marihuana, ¿no? Y yo, pues una planta. Es, es esta planta, ya la conoces, la usamos en cuando te duelen los pies, la usamos así en, en pomadas ah, ya, ¿no? Pues sí, ya es como algo muy normal y para él, él pues tiene relación con ella.
1: Qué raro, porque sí tienes que educar a él sobre, o sea, la planta, como la planta, como un planta verde que tiene beneficios de salud, como muchas otras hierbas, y luego hay el proceso de educarle sobre el rol que tiene en la sociedad, o sea, porque tienes este letrero ahí en tu cuarto, Nelly, ¿querías hablar un poquito sobre el proceso que tú has pasado con, con tu familia?
2: Claro, el, el proceso de que mi hijo lo supiera tal cual, así ya fue en la pandemia, el, el grado donde no puedes vivir en el baño, o sea, mi hijo no podía tener una idea de mi mamá no sale del baño, ¿qué le pasa, no? Y, y él también tiene relación con la planta, las tengo, la, también siembro esta cosecha, algún gato se la comió, estoy muy indignada por eso, este... Totalmente, me la dejo pelona, ¿no? Y, y él la conoce, sabe que se ocupa con alcohol. Yo, se la vivió feliz en la noche el gato, yo creo. Ah. Este, la, la tengo en alcohol, la ocupamos para sus pies, la hemos ocupado con la pomada. Y igual él conoce, ¿no? Así como cuando te duele la barriga, te doy té de manzanilla con anís, pues es igual una planta que tiene propiedades diferentes a, a las que tú conoces de algunas plantas. Igual hueles la lavanda porque te duele la cabeza y te agrada el olor. Pero ya él empezó a hacer las preguntas y yo estoy de acuerdo con eso. El niño te va a hacer una pregunta y tú se la vas a responder tal cual como te la está preguntando. ¿Qué es esto? Son sábanas, los papelitos, dice él, ¿para qué? Para enrolar. ¿Y qué es esto? Es la marihuana. Y esta es la hoja y esta si funciona. Y estas que son semillas de amaranto, me decía él y yo, no. Son las semillas del cannabis. Eh, igual, soltándole las cosas y haciéndolo crecer con la idea de, de que existen las cosas. Cualquier cosa, llámese... Y sustancia ilegal, llámese droga, llámese lo que sea, ¿no? Él, él te va a preguntar y tú le vas a contestar y no aislarlo, que no crezca con la curiosidad de y qué es, y para qué es, y por qué lo hace. Y exactamente, después viene el rol de decir, pero no está bien visto, precisamente porque es ilegal, no está bien visto, ¿no? Y es, es cuando viene la plática que realmente los niños son muy inteligentes y a veces no hay que tener esa plática, sino ellos solitos lo, lo entienden y lo definen, ¿no? El, el hecho de la escuela tocar, él, él alguna vez ocupó el... Eh, descríbeme una planta o dime de una planta y él ocupa la marihuana. Sus maestras han sabido respetar, aceptar, con trabas tal vez, pero son como, como que sí lo entienden, ¿no? Como el hecho... Aquí en mi colonia principalmente, podría decir que la mayoría de las personas la consumen. No... Como que la, es exactamente las mujeres no, pero yo sé que sí, los hombres sí salen y se bajan en las mañanas a trabajar sin problema alguno, y una mujer pues no, no lo va a hacer porque pues no puedes hacerlo, pero ya es como por ende que el niño va a entender, él solito, que no está bien, o sea, que no lo va a decir y que no, la, la, no lo van a ver como lo ven ellos, pero... Pues realmente con que ellos crezcan es como, como echar otra semillita chiquita, que ellos crezcan informados y en algún punto a alguien le, van a, le va a llegar esa información, ¿no? Así que al amiguito le platica, y pero pues no es mala, la ocupan con mis pies. También eso alguna vez es un ensayo con la planta que ocupan para mis piernas, sin estigmatizársela y sin, sin negarle la
1: información,
2: como que damos un avance.
1: Claro. Pues espero que tu hijo va a vivir en un mundo pues muy diferente al respecto al cannabis que, que ustedes vivieron. Ya estamos llegando al fin del show. Estoy muy triste. Gracias, muchos, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos, ¿qué podemos esperar de maternidades canábicas, mujeres forjando porros, forjando luchas? ¿Qué viene para, para el grupo?
3: Pues tenemos ahí, estamos trabajando este, todas en, en un proyecto de fancing y pues como queremos sacar varios números, este, divulgando información que, que pues eh, hemos investigado, este, dándole voz a más mamás canábicas también. Eh, recetas, o sea, como cosas en torno a, a, a la cannabis y pues cómo lo vive una mamá canábica, ¿no? Básicamente es como, pues, contar porque, o sea, la, la sociedad nos quiere, no nos quiere mencionar, no nos ha querido mencionar desde hace mucho, pero pues es necesario, ¿no? Porque no mencionarlo, no mencionarnos, hace que pues se piensa que no existamos y el hecho de no existir es no tener garantizados nuestros derechos de humanas y pues o sea, el, el tenerlos silenciadas es que hace que renunciemos a esos derechos y pues no debe de ser así, ¿no? O sea, tenemos tanto derecho como, pues, como tú de tomarte un café, como tú, de comer dulces, como tú, de tomar Coca-Cola, como tú de, de o sea, todas de... Todas las de drogas la de la vida
1: diaria, saco. <ríe> exacto
3: Exactamente. Sí, sí, y yo uso mucho ese recurso con mi hijo, o sea, hablar como de, de todas las drogas, porque cuando él, eh, así como me lo dice de esa, pues, se lo digo, el refresco es una droga, los dulces son una droga, así, y, y pues, ten cuidado, ¿no? Así como de, pues, Perfecto, pues, educando a él, Ajá. Y pues no solo hablarle de esta droga, ¿no? Es como te, como decía, no tienes por qué dar explicaciones también que hacen que, que tú sientas culpa, ¿no? O sea, solo es pues manejarlo de, del modo que la demás gente lo, lo maneja con todas sus drogas que se mete todos los días y pues... Que prácticamente hasta que se mueren, ¿no? Muchos que no pueden Muchos. dejar de consumirlas.
1: Exacto, pues espero que pues cambie ciertas cosas muy pronto respecto a de la educación de marihuana y todo este, pues, leyes que nos afectan en el día a día. Nada, muchas gracias, Nelly y María, por estar en el show hoy. De, la verdad fue un placer hablar con ellos y, pues, gracias por. Estar educando a sus hijos de esta manera van eh, a hacer el mundo un mejor lugar, seguramente. <ríe> gracias, gracias. Y gracias a Radio Nopal por hostearnos. Como siempre, tenemos una más rola eh, que es como un momento más instrumental para terminar el show. Se llama Sativa y es por el grupo Flores Muertes. Muchas gracias por estar con nosotros para la conversación canábica hoy. ¡Miau! <risa>
4: Adieu. No pal.